0: So schön, dass du heute da bist. Hast du gewusst, dass jede zweite Frau zumindest einmal in ihrem Leben an einem Harnwegsinfekt erkrankt? Der Häufigkeitsgipfel für diese schmerzhafte bakterielle Erkrankung findet meist mit dem ersten sexuellen Kontakt statt. Später erleben wir ein erhöhtes Risiko mit Eintreten der Schwangerschaft bzw. mit der Menopause. Aber warum ist das so? Und was kann Frau tatsächlich aktiv dagegen unternehmen? All das erfährst du in der heutigen Episode. Herzlich Willkommen bei den Darmexperten. Mein Name ist Dr. Eva hoffmann gompertz Ich bin promovierte Mikrobiologin und Yogalehrerin. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Einfluss unseres Lebensstils, unserer Ernährung auf die Zusammensetzung unserer Darmflora und in weiterer Folge mit dem Einfluss der Darmflora auf unser Wohlbefinden. In dieser Folge erfährst du alle Hintergründe. Wie kommt es zum Entstehen eines Harnwegsinfekts? Was kann man aktiv dagegen unternehmen? Und, so viel vorab, am Ende der Folge bekommst du fünf Tipps mit an die Hand, die du ab jetzt in dein tägliches Leben integrieren kannst, um dich von nun an vor dieser bakteriellen Erkrankung so gut es geht zu schützen. Schön, dass du da bist. Scheidenflora und Sex, wie passt denn das bitte zusammen? Um diese Frage zu beantworten, ist es in der Tat notwendig, etwas weiter auszuholen. Den Blick nicht nur auf die Vagina, sondern auch auf den Darm zu richten. Denn die Darmflora unterscheidet sich eklatant von unserer vaginalen Flora und es ist wichtig, hier diese Unterschiede zu verstehen. Wir haben im Darm, je nachdem, wo wir unseren Blick hinrichten im Gastrointestinaltrakt, unterschiedliche Bakterienarten, die sich miteinander sehr wohl wohlfühlen. Das rührt natürlich daher, dass wir hier verschiedene Milieus vorfinden. Denke mal an den Magen. Wir haben im Magen einen sehr sauren pH-Wert. Das heißt, auch im Dünndarm herrscht noch eine gewisse Säure vor. Erst im Verlauf des Gastrointestinaltrakts werden die Säuren abgebuffert. Und so haben wir immer auch andere Abschnitte, die einen anderen Lebensraum darstellen für andere Bakterien. In der Vagina ist das komplett anders. In der Vagina gibt es nicht ganz viele verschiedene Bakterienarten, nein, in der Vagina gibt es hauptsächlich Lactobacillen. Und diese Lactobacillen, die sind dazu in der Lage, aus den Zuckern der Scheidenzellen Milchsäure zu produzieren. Und diese Milchsäure, die ist wichtig, um ein saures Milieu aufrechtzuhalten. Wir haben unter normalen Umständen in der Scheidenflora einen pH-Wert von 3,8 bis 4,5. Das heißt, wir haben hier ein saures Milieu und damit einen feindlichen Lebensraum für pathogene, also krankheitserregende Keime. Doch was vielen nicht bekannt ist, ist der Zusammenhang von Scheidenflora und Geschlechtsverkehr. Denn beim Sex werden natürlich die Bakterien, die eigenen und jene des Mannes miteinander vermischt. Und es hängt dann davon ab, wie die vorhandenen Bakterien in der Scheide auf die neuen Bakterien des Mannes reagieren. Geht es um die bakterielle Infektion des Urogenitaltrakts, dann stehen auf der Hitliste der Betroffenen junge, sexuell aktive Frauen ganz oben. Dicht gefolgt aber auch von jenen Frauen, die häufig ihre Sexualpartner wechseln. Oder auch jenen, die nach einer sehr langen, gescheiterten Beziehung erneut ihr Liebesglück finden. Führt ein solches Szenario zu einem Harnwegsinfekt, dann bekommt der in der Namensgebung gewöhnlich etwas mehr Romantik eingehaucht und wir sprechen dann nicht von einem Harnwegsinfekt, nein, sondern von einer honeymoon Also einer Blasenentzündung in den Flitterwochen. Was genau ist denn jetzt eine solche honeymoon und woher rührt denn dieser komische Name? Der Name kommt tatsächlich daher, dass früher Frauen ihre erste sexuelle Erfahrung in der Hochzeitsnacht machen durften und dann die Flitterwoche auf der Toilette verbracht haben mit Brennen, mit häufigen Harndrang, mit krampfartigen Schmerzen im Unterleib. Auch heute leiden noch viele Frauen unter einer solchen Honeymoon Zystitis, ohne vorher geheiratet zu haben. Häufige sexuelle Kontakte beanspruchen den Intimbereich und das kann dann in weiterer Folge zu einem Harnwegsinfekt kommen. Meist sind die Übeltäter, die eigenen, die körpereigenen Bakterien, die Darmbakterien. Und der häufigste Vertreter, allen bekannt, ist Escherichia coli. Beim Geschlechtsverkehr können Bakterien aus dem Analbereich der Frau in die Harnröhre transportiert werden. Die steigen dann auf, die besiedeln die Blase, die nisten sich in die Blasenwand ein und können dort Entzündungen verursachen. In der Regel steigt das Risiko mit einem neuen Sexualpartner immer um ein Vielfaches, denn die Bakterien der Frau kennen die Bakterien des neuen Partners noch nicht und das Immunsystem, das braucht in der Regel etwas länger, um hier einschreiten zu können. Hinzu kommt außerdem, dass gewisse Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel das Sperma, den pH-Wert im vaginalen Bereich verändern kann. Und wie ich schon zu Beginn erzählt habe, wir brauchen hier einen sauren pH-Wert, idealerweise zwischen 3,8 und 4,5, damit die Lactobacillen sich wohlfühlen, damit wir hier unser Schutzschild wahren können. Ist das dann aber der Fall und sind Bakterien aufgestiegen und kommt es zu einer Infektion, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn eine solche Zystitis am besten behandelt? Die Therapie erfolgt in der Regel vor allem, wenn es sich um unkomplizierte Blasenentzündungen handelt, mit einem Antibiotikum und einem Schmerzmittel. Das Schmerzmittel ist absolut gerechtfertigt, wenn man sich einmal überlegt, mit welchem Schmerz, mit welchen Krämpfen im Unterleib einer solcher Harnwegsinfektin einhergeht. Allerdings bedeutet das Ausstellen des Rezeptes für ein Antibiotikum für viele Frauen dann auch schon den Start des nächsten Horrorszenarios: Das Jucken und das Brennen im vaginalen Bereich. Ja, ich rede hier von einer Pilzinfektion die häufig eine Komplikation darstellt. Man kann sich die vaginale Flora sensibel wie eine Prinzessin vorstellen. Und wenn dann die Bakterien, die Lactobacillen, durch das Antibiotikum reduziert werden, dann verändert sich hier wieder der pH-Wert. Wir haben wieder einen wunderschönen Lebensraum für Bakterien, die wir eigentlich nicht beherbergen wollen. Und diese Reduktion der wichtigen Bakterien, der heimischen Bakterien, trifft denn ja nicht nur die Lactobacillen. Nein, es trifft auch sehr häufig die Bakterien im Darm, die wichtig sind für unser Immunsystem, die wichtig sind, um feindliche Bakterien abzuwehren. Eine häufige Komplikation einer solchen Antibiotikagabe ist deshalb natürlich auch die Antibiotika-assoziierte Darum empfiehlt es sich ganz klar, während der Antibiotika-Anwendung und auch danach Probiotika zuzuführen, um den Bestand wieder aufzuforsten und die gesundheitsfördernden Bakterienstämme hinzuzufügen. Wir haben uns jetzt so intensiv mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt, dass es eigentlich auf der Hand liegt, dass es zu einer Schwangerschaft kommen wird. Für die Frau bedeutet das eine Reihe von physiologischen Veränderungen. Und so sind ungefähr 4% der Frauen von Harnwegsinfekten betroffen. Es sind viele Gründe dafür diskutiert, unter anderem, dass die Nieren- Blutung um ungefähr ein Drittel zunimmt, dass damit der Urin stark verdünnt wird und die enthaltenen infektionshemmenden Substanzen drastisch reduziert werden. Außerdem lässt der Spannungszustand der Harn Harnröhre nach und das ist natürlich dann ein leichtes Spiel für Bakterien da anzuhaften. Darauf bedacht, den Nachkömmling mit allen Mitteln zu schützen, wird ja auch das mütterliche Immunsystem auf Toleranz programmiert. Und der Mutter in Spee fehlen somit sogar die Möglichkeiten, sich gegen die Bakterien im Handrakt zu wehren. Was dann noch dazu kommt, ist, dass durch das Östrogen, durch die Veränderungen im hormonellen Bereich, ähm, auch der, das Milieu in der Vagina sich verändert und damit der Gehalt an Laktobazillen stark variiert. Das heißt, die Schutzfunktion der Mutter wird so runtergefahren, dass Bakterien wirklich ein leichtes Spiel haben, sich hier auszubreiten. Das zeigt uns ganz klar, dass spätestens mit Eintreten der Schwangerschaft es von größter Bedeutung ist, die Laktobazillenflora aufzuforsten und gut zu hegen und zu pflegen, als Schutz der Mutter aber natürlich auch, um hier die, die Flora, die mütterliche Flora aufrechtzuerhalten, den BH-Wert in einem sauren Milieu zu halten und die Tore zu schließen, wenn es um die Ausbreitung von pathogenen Erregern geht. In dieser Podcast-Folge machen wir wirklich eine Reise durch das Leben einer Frau. Es hat begonnen mit der Harnimmunzestitis, mit der ersten großen Liebe. Wir waren gerade eben stationiert in der Schwangerschaft und der Problematik der Harnwegsinfekte. Und wir sind jetzt angekommen in der Menopause. Denn Alter schützt vor Torheit nicht, aber eben auch nicht vor dem Ausbreiten von Harnwegsinfekten. Hier sind die Hormone, die Sündenböcke, die das verantworten. Durch die Abnahme der Follikel in den Eierstöcken sinkt während der Wechseljahre der Östrogenspiegel drastisch ab und der verursacht damit eine massive Veränderung des auskleidenden Gewebes. Das heißt, das bildet sich bis auf wenige Zellschichten zurück und verliert dadurch nicht nur die mechanische, sondern auch die biologische Schutzfunktion. Durch die hormonelle Umstellung während der Menopause verändert sich auch das Milieu der Vagina. Wir haben nicht mehr diesen alles rettenden, sauren ph wert nein, der ph wert der schwankt, das Östrogen, die Hormone schwanken und damit natürlich auch der Gehalt an Lactobacillen. E. coli-Bakterien, also Escherichia-Coli, können den Scheidenvorhof besiedeln, können dann über die Hahnröhre wieder aufsteigen, können die Blase und die Blasenwand ähm, besiedeln und sich dort einnisten. Und ja, der Teufelskreis beginnt dann auch im höheren Alter von vorne. Ich habe dir schon zu Beginn dieser Folge versprochen, dich erwarten heute fünf Tipps, die du ab sofort in dein Leben integrieren kannst. Jetzt kommen die fünf Tipps. Bitte schnapp dir dein Blatt und deinen Stift, spitz die Ohren, und dann geht es auch schon los. Erster Tipp. Achte auf die richtige Verhütungsmethode. Kondome und auch Gleitmittel können nämlich das Verbreiten von pathogenen Erregern wie E. coli verhindern. Zweiter Tipp. Damit zwar die Leidenschaft, aber nicht die Blase brennt. Trink vor, aber auch nach dem Geschlechtsverkehr ein großes Glas Wasser. Das spült nämlich die Bakterien aus. Aber selbst am stillen Örtchen sei bitte vorsichtig, denn auch hier gilt es, Hygienemaßnahmen einzuhalten. Nach dem Stuhlgang, aber auch nach dem Wasserlassen, bitte immer von vorne, also Scheide, nach hinten in Richtung After streichen, damit du, damit du nicht selbst auf der Toilette die Bakterien in die Hahnröhre überträgst. Dritter Punkt, die richtige Intimhygiene und Intimpflege. Du weißt, es gibt da draußen vor allem in den ganzen Parfümerien und Drogeriemärkten eine Fülle von Duschgels und Waschlotions. Die gibt es in allen Geruchsformen, in allen wunderschönen Verpackungen, viele Glitzern davon auch. Bitte so etwas nicht verwenden. Auf diesen Verpackungen, wenn du ganz genau nachliest, steht auch drauf bh neutral Dieses bh neutral das freut unsere Haut sehr, allerdings ist unsere Vagina da sehr viel genügsamer. Hier reicht das Waschen und Säubern mit Wasser völlig aus. Alles andere würde auch das Milieu, den Säureschutzmantel sozusagen, zerstören und dann wieder einen Nährboden liefern für Bakterien, die wir da nicht haben wollen. Vierter Punkt. Zufuhr von Probiotika. Das kann nämlich eine unterstützende Wirkung auf die Scheidenflora haben. Und es gibt bereits gute ausgewählte Bakterienstämme, die einen positiven Einfluss auf die Vagina haben. Wichtig sind da Lactobacillenstämme, ganz klar, die Milchsäure produzieren können und die damit diesen sauren pH-Wert auch aufrechterhalten. Neben sogenannten Scheidenzäpfchen, die Milchsäure oder Milchsäurebakterien enthalten, die aber für die vaginale Einnahme für viele Frauen unangenehm sind, weil sie auch die das Empfinden beim Geschlechtsverkehr einschränken, aber auch zu weiteren Ausfluss führen, gibt es Probiotika, die oral angewandt werden können. Und das ist auf alle Fälle eine elegante und sehr einfache Methode, um die vaginale Flora mit probiotischen Bakterien gut zu versorgen. Tipp Nummer 5 Die Wahl der richtigen Unterwäsche und ich glaube, das ist ein Tipp von mir, der vermutlich mehr bei Frauen über 35 auf offene Ohren stoßen wird. Ich möchte es Ihnen trotzdem sehr gerne mit dir teilen. Es geht nämlich darum, bei der Wahl der Unterwäsche nicht die schönen Spitzen auf zu bevorzugen, nein, sondern um eine gute Belüftung der vaginalen Flora auch zuzulassen und ein gutes, und ein gutes Milieu zu erhalten, empfiehlt sich hier tatsächlich zu Baumwollunterhosen zu greifen, etwas weiter mit einer guten Belüftung. Es gilt hier also, die persönliche Eitelkeit etwas zur Seite zu schieben und an einen guten Lebensraum für die Lactopazillen zu denken. Kurz noch einmal für dich zusammengefasst. Eine Blasenentzündung kann uns Frauen in jeder Lebenslage erwischen. Ganz egal, ob du jung bist und nach den ersten sexuellen Kontakten und einem Harnwegsinfekt leidest, ob du im Zuge einer Schwangerschaft von diesem lästigen Brennen und häufigen Wasserlassen begleitet wirst oder ob diese Schmerzen erst mit der Menopause eintreten. Ganz wichtig, berücksichtige die fünf Tipps, die du gerade notiert hast und damit ist schon einmal ein guter Schritt in die richtige Richtung getan. Damit überwiegt die Lebensfreude und nicht der Schmerz beim Wasserlassen. Danke, dass du heute da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Eva.